0: А, хорошо, все.
1: Ну, на самом деле, все не так уж и плохо. Мы могли бы просто всем рассказать, кто нас слушает, что мы с тобой собрались потрещать.
0: Да, я не смотрел на это с этой стороны. Это хорошая идея, но я думаю, что все 30 минут слушать какой-то треск в буквальном значении этого слова было бы не очень интересно.
1: Смотря, о чем трещать. И, наверное, от звука можем сразу прыгнуть и перейти к делу. Отдело дело началось в киевском офисе Sigma Software, куда я попал, наверное, уже недели полторы назад и слушал презентацию Бенни Кейнона, который работает в America Online. Она так претенциозно называлась Distributed Teams. И ты знаешь, мне, мне очень впечатлило то, как Бенни рассказывал про методы работы. Я думаю, что сегодня можем частично затронуть. Мы уже начали это обсуждать в Facebook-чате заранее. Поэтому, если вдруг кто-то еще не в Facebook чате и хотел бы обсуждать темы до записи, вы можете написать об этом Диме. Ну, в общем, если вернуться к моей истории, то есть аутсорсинговая компания, есть у них проект, который заказывает у них AOL, America Online, которая в свою очередь является частью Verizon. То есть большие глобальные ребята. А вот
0: тут я даже не знаю, мне стоит потратить, потому что его все-таки по-моему, в Америке его знают как Verizon.
1: Verizon? Окей. Okay. Пусть будет Verizon. Как бы его ни называли, это огромный концерн, который занимается тем, что совмещает разные бизнесы, что-то покупает, что-то продает. И если кто-то и может говорить про распределенные команды, то, наверное, это те люди, которые работают сразу во многих странах и имеют офисы разработки в 5-6 локациях. И каждый раз, покупая какой-то новый стартап с крутой технологией, им приходится его внедрять и интегрировать уже в существующий продукт. Собственно, об, об этих проблемах в основном и говорил Бенни.
0: А что тебя в ней больше, больше всего зацепило? Вроде многие уже давно работают с распределенными командами. И как, как в чатике выяснилось, там есть нюансы, наверное, мы до них сегодня дойдем. Но к самой презентации, что тебе больше всего запомнилось, что ли, что там такого было?
1: все чаще и чаще я вижу одну и ту же проблему, которая возникает у многих клиентов, с которыми сервис сейчас работает. Они говорят, что там плохой английский, но у разработчиков плохой английский у PM, плохой английский у заказчиков. И мне кажется, что это значит такое красивое оправдание, чтобы не смотреть на реальную проблему, то, что они просто не умеют работать с распределенной командой и им достаточно сложно настроить коммуникацию, и решить те проблемы, которые возникают которые раньше у них не возникали, когда они работали в одном офисе. И еще, например, одна из компаний, с которой мы сейчас работаем, у них вообще идет... Мы, по-моему, когда-то с тобой говорили про Rowey
0: Result. Мы, мы хотели в этом разобраться, но, по-моему, так по-настоящему дело до этого не дошло. Мы собирали статьи или книжки, которые на эту тему есть, чтобы их прочесть и потом обсудить, но пока пока не обсуждали.
1: Okay, значит, может быть, еще к этому вернемся, потому что это мы частично затрагивали или просто упоминали в контексте холократии, но там у них совершенно нет привязки к офису, и люди работают откуда хотят, как хотят, лишь бы они выполняли свои задачи, KPI и так далее. Если кому-то это комфортнее делать в офисе, пожалуйста. Если вам комфортнее это делать в парке или в кофейне, без проблем, если хотите дома, пусть будет дома, неважно, важно, важно что был результат. Ну, по крайней мере, так это пропагандируется, называется. И судя по тому, что компания растет, и что-то у них получается, может быть, это и работает для этой конкретной компании. Но при всем этом я вижу, что, например, у большого количества аутсорсинговых компаний явно есть с этим проблемы.
0: Кажется, что вот, глядя на эту дискуссию, которая у нас в чатике была, выходит, что есть разные вкусы или разные оттенки вот этой вот распределенной какой-то работы. И как-то подводя итоги того, что чего там мы обсуждали, я для себя выделил их три, три таких, три, три разновидности на это. Распределенная команда просто, вот, вот, наверное, в таком понимании, о котором ты сейчас говоришь, когда люди, которые являются полноправными одноуровневыми членами команды, находятся в разных географических рабочих локациях или в рабочих местоположениях, но, но и это их такой вот традиционный сетап. Нет никакого одного места, где их находится больше, чем в другом месте. Ну или существенно больше, чем в другом месте. Есть удаленная команда, когда большая часть команды работает вместе физически в каком-то одном офисе, в одном помещении, имеет возможность регулярно общаться друг с другом в реальном мире. И какая-то небольшая часть команды, которая находится где-то в другом месте. При этом у них не совсем равномерное распределение функций, и вот они так что-то пытаются делать. Но это а-ля аутсорсинговая команда в Украине, и заказчик где-то там. Где-то там. И... Третье, что вы, которое для меня оказалось, я, я про это сразу не думала, а потом как-то, когда мы в чате поговорили, как-то оно вырисовалось в какую-то отдельную ситуацию. Это сотрудники, которые работают из-дому, когда есть офис, и вроде как такой есть Mothership, где все должны находиться, но есть некоторые чипенцы, ну неправильно это слово, но есть э, люди, которые работают ну, из-дому которые вот как работают из дома не потому, что это у них distributed team не обязательно ходить в офис, и все равно где ты работаешь, потому что это ни на что не влияет с точки зрения коммуникации со всеми остальными людьми, а как противопоставление тому, что они не работают в офисе. Есть там отвлекающий фактор или может быть еще какая-то что-то. Что-то такое.
1: Смотри, если вернуться к презентации, то Бенни описал distributed team примерно так же, как и ты. Что это люди, которые находятся там, где им удобно. Единственное, что, в отличие от Рулапа или команды Севи, эти люди могут находиться еще и в разных странах, континентах и часовых поясах. И это несет там, дополнительные сложности, которых, наверное, у тебя и у меня пока что нет. Например, каких-то этнических, кроскультурных особенностей. У тебя же команда из одного
0: этноса. Ну, наверное, наверное, да. А какие проблемы это вызывает? дополнительные, вот то, что они распределенные из разных культур, какие-то дополнительные проблемы вызывает по сравнению с тем, что они были бы в одной локации, но были бы из разных культур. Мне кажется, ничего дополнительного не возникает. Может быть, это немного усугубляется их удаленностью, но как-то если кто-то имеет тенденцию соглашаться с начальником и не спорить с ними, не поднимать проблемы, то он это что удаленно будет делать, что не удаленно будет делать.
1: Да, но у тебя чуть больше инструментов влияния взаимодействия, и он тогда больше себя ощущает частью команды, нежели на каких-то нерегулярных скайп колах Плюс, когда ты просто читаешь слег сообщения от неизвестного человека и не представляешь его контекста, то это сложно, да, когда вы это делаете face to face на daily митинге, а не просто в слэке, то у тебя, наверное, просто чуть больше информации и чуть больше понимания, почему такой ответ, что за ним стоит. Ты можешь задать уточняющий вопрос быстрее и не ждать 30 минут ответа. Плюс на всякие кофе брейки, обычные небольшие чат чаты, которые все-таки помогают и позволяют решать проблемы быстрее.
0: Я не знаю кофе брейк как инструмент решения проблем, он такой сомнительный, потому что даже в случае нераспределенной команды, если мы все сидим в одной комнате, а два человека ушли на кофебрейк и там что-то вдвоем решают, вот у нас на ровном месте получилась распределенная команда. Главное отличие распределенной команды от нераспределенной, то что информация в ней ходит очень такими, вернее, как бы нет какого-то централизованного в виде комнаты или физического места, где все находятся, э, медиума который или как какого-то носителя, э, который обеспечивает передачу информации между разными членами команды. А вот когда они вдвоем ушли в курилке, и что-то нарешали, и никому остальным не, не сказали, вот у вас в команде, которая сидит в одном офисе, проблема распределенной команды.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, это не проблема распределенной команды, это о чем ты сейчас говоришь, потому что, по сути, вот этим... Распределите, а может выступать все что угодно. Это может быть мессенджер, это может быть какой-то видеокол-сервис, типа hangouts. Yeah. Тот, который собирает всех вокруг, да, и дает обмениваться информацией. Я больше говорю о том, как раз ключевом отличии, это о том, что происходит между встречами, между митингами, когда вы просто сидите где-то недалеко, и у вас скорость реакции другая, да, потому что ты можешь там, посмотреть, зайти в соседнюю комнату и что-то. Сказать быстренько вслух, да, или попросить, или позвать человек, дать комментарий, и это будет немного быстрее, чем если бы вы созванивались в скайп-кол, или там, -ждали, ждали ответа в слэке.
0: Честно говоря, такой особой разницы в этом. Не вижу, как, почему быстрее пойти в соседнюю комнату и там что-то сказать, нежели чем набрать человека по скайпу и ему сказать то же самое. Мне кажется, по скайпу это даже в случае например, это может быть даже более эффективно, потому что они могут расшарить друг другу скрины, посмотреть и прямо показать на проблему, на которую они смотрят. Ты знаешь, и, и да, и нет. Просто были ситуации
1: во многих-многих этих -многих проектах, с которыми мы работали, когда заказчик практиковал приезжать раз в месяц к команде и вместе проводить плейнинг сессии, потому что до и после у него было еще много эффективного времени, чтобы дать какие-то культурные вещи, какие-то моменты идеологии, которые важны для его продукта, а разработчики по скайпу напрочь отказываются это слышать и понимать. Как бы для, него, для него это было важно, да? что, чтобы его слышали, его видели, и он мог увидеть обратную связь не просто квадратиками в скайпе или голосом, если нет видеозвонка, а это живой реакции, где-то кивком, где-то какими-то невербальными проявлениями, которые, в принципе, дают все равно больше фидбэка и больше уверенности, что тебя поняли.
0: Ну, с одной стороны, да, тут невозможно не согласиться с тем, что личное присутствие, оно существенно, прям существенно, существенно расширяет канал коммуникации, та информация, которая идет от одного человека к другому, когда они смотрят друг на друга, могут в носу Ковырять, крутить пуговицу на рубашке, там, косить глазами и все, все такое, оно очень-очень как бы большое. Но в профессиональной среде вот то, о чем ты говоришь, мне немножко недоумение вызывает, потому что получается, что девелоперы получают какую-то коммуникацию, какую-то важную для них информацию, важную для успеха команды в целом и, соответственно, важную для их конкретного личного персонального успеха информацию, но и они ее не воспринимают, потому что она передается по скайпу, и бедному человеку этому нужно приехать к ним, чтобы смотреть им в глаза и это объяснять. Это мне кажется бы странным, потому что рано или поздно это должно будет привести к такой ситуации, когда девелоперы будут просто забивать на то, что он говорит по скайпу, и будут ждать его следующего визита. И это будет очень неэффективно.
1: Ну, давай тогда я верну тебе нашу с тобой жизненную ситуацию, когда мы с тобой пытались, как пытались, сформулировали описание для сонора, то ты тогда предпочел живую встречу с скайп колом и обсуждением онлайн. И у нас было два варианта. Давай мы созвонимся и решим быстрее или подождем неделю и встретимся вживую, когда я буду в Днепре. Для брейнсторминга, да, или для какой-то генерации идей ты выбрал тогда живую встречу через неделю, нежели там, более срочное решение сейчас через Skype.
0: Да, совершенно верно, так и было. Но <свят> <свят> раскрывая определенные карты, я тут, ну не в оправдании, а в, в дополнительное объяснение этой ситуации, я бы сказал, что там, с моей точки зрения вот такая вот личная встреча, ну она естественно, повысила эффективность того, чем мы занимались, но, как мне кажется, она была более эффективной с точки зрения не, не, решения, не, не только решения вот той конкретной задачи, которая у нас была, а как какого-то такого вот поддержания общей динамики того, куда и как, как мы двигаемся с, вот в, этом, в этом проекте совместном. И вот тут я бы не, не говорил, что именно для решения вот этой задачи была выбрана э, такая личная встреча, а не Skype, потому что, потому что так лучше, а как раз наоборот, потому что личная встреча помогла решить еще какие-то другие задачи, кроме той какой-то конкретной.
1: Супер, так вот, это, это оно и есть, о чем мы говорим, что... То, что ты назвал динамикой да, или какими-то другими сопутствующими задачами или прочими вещами, которые намного проще решать вживую. И занимается человек, который приезжает из Украины в Украину раз в месяц, чтобы общаться с командой на какое-то количество дней. И явно не для того, чтобы просто провести плейн, да, но чтобы mm -hmm. передать динамику, почувствовать динамику, ускорить процесс где-то, наладить отношения чуть ближе. То есть все эти процессы, которые намного сложнее сделать в скайпе. Если бы он сидел эти же три дня и скайпился со всеми или участвовал во всех скайп-холлах, явно не было бы того же результата.
0: Да, но тут, мне кажется, все еще остается открытым вопрос, что если бы не пытались все так вот прямолинейно, линейно, например, вот это вот у нас есть задача поддержать динамику, выработать общий вижен, вот эти вот все штуки, которые мы обычно делаем, когда клиент приезжает к нам для face-to-face -face митингов. Если бы мы не пытались переложить вот эту вот задачу так вот прямолинейно, мы раньше, когда мы все вместе находимся, мы решаем ее тем, что мы собираемся в митинг и там что-то рисуем на доске и что-то обсуждаем. Когда мы не в одной комнате, давайте тоже соберемся как бы в виртуальном митинг груме и будем пытаться тем же способом решить эту же задачу. И не очень хорошо получается, потому что канал коммуникации существенно сужается, когда мы просто в скайпе сидим и не можем друг друга пнуть под столом ногой, когда начинаем говорить какую-то хинею. А вот если бы на это посмотреть с другой стороны, что вот у нас есть такая ситуация. Джон находится в Англии, мы находимся в Украине. И предположим, что снова вот этот АФ Лаякудли взорвался, и самолеты не летают. Джон не поедет в течение трех суток на поезде в Украину. И, но работать как-то нужно. Тогда это, мне кажется, включило бы какие-то креативные дополнительные инструменты, и тогда наверняка бы увиделось, что одним вот таким вот скайп-митингом или такой простой трансляцией старой, ну или методики из другого мира вот в этот новый онлайновый мир мы не достигаем нужного результата. Нужно что-то добавить. Нужно, я не знаю, какой-нибудь там как корпоративный портал, условно говоря, сделать сделать еженедельную рассылку про то, что какой вот, вот наш вижен и как что мы на этой неделе сделали такого, что подвигает нас к этому вижу. И, глядишь, мы могли достичь того же самого, а может быть даже лучшего эффекта и без вот таких вот точных встреч и перелетов.
1: Ты знаешь, очень сложно сравнивать, потому что подходы кардинально разные. И вот если говорить про инструменты, например, корпоративный портал, то, мне кажется, их принимать еще сложнее, чем фейс-то-фейс митинги или какие-то уже привычные инструменты. А уж тем более разработчикам, да, которые и на митинги ходят с таким себе удовольствием. А если они будут еще в дополнение да, или вместо этого учиться каким-то новым способом взаимодействия с продукт или кастомерами, кем бы это ни было еще, даже с другими разработчиками, то это будет вызывать такое количество сопротивления. А как померить результат и стало ли это лучше, эффективнее и быстрее? Вопрос, да, потому что, по сути, эффективность команды это получение какого-то результата в какое-то время и как это замерить, как, как их привести полный транзишн от этих инструментов к другим. И самое важное, чем заменить вот эти вот вещи, которые ты говорил по поводу пинания под столом и прочих, вещей, которые делают трост. Мне кажется, что трост — это один из таких краеугольных камней, которых почему-то PM и разработчики умалчивают очень часто. Но мне кажется, это одна из больших проблем.
0: Да, да, trust и вот это вот слово transparency, которое ты раньше использовал, это безумно важная штука. И получается, что вот в этой в той ситуации, про которую мы говорим, про мифического Джона из Англии, этому бедняге для того, чтобы получить вот этот вот transparency, чтобы верить тому, что происходит в Украине, приходится раз в три месяца в нее летать. Это значит, что процесс вот в остальные три месяца, когда он не в Украине, он для него не транспарент, потому что у него за это время накапливается столько непонимания того, что происходит и чем живет другая команда, что он садится в самолеты и летит сюда. Не знаю, может, он там любит борщи все такое. Но
1: смотри, это можно воспринимать так, а можно воспринимать как ситуацию, когда какие-то ключевые важные вещи, которые. Сегодняшними communication каналами не покрываются. Это, например, обмен опытом, идеями или еще какими-то вещами, которые... Или мгновенная обратная связь. И... Или просто обычный очный контакт, когда ты видишь адекватность человека с другой стороны. Это, кстати, отдельная тема.
0: Не, подожди, вот я тут возьму на себя смелость тебя перебить. Адекватность человека проявляется не в, в, в профессиональной среде. Она же проявляется не в том, что ты на другой столане, стороне стола видишь причесанного, побритого и в негрязной рубашке человека, а в том, что когда он выполняет свои профессиональные обязанности, он делает их так как это необходимо для того проекта, в котором он работает. Он может быть 300 раз красивый и побритый, но если он коммитит код, который не соответствует кодинг-стандартам, хотя ему три раза об этом говорили, то он неадекватный девелопер для данного проекта.
1: Смотри, ты, 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 ты сейчас говоришь очень аналитические вещи в плане того, что для Distributed Team очень важно результативность и профессионализм. Если они есть, то все остальное придет. А вот дело в том, что не придет. И именно с этим связано то, что люди стараются принести старые инструменты в новый диджитал мир. Это же не только потому, что они не знают каких-то других инструментов. Это потому, что другие инструменты могут просто не работать для того, чтобы выстраивать вот эти самые доверительные отношения. И это не только вопрос транспаренции, это просто вопрос выстраивания отношений. То есть сколько есть людей, с которыми ты знаком онлайн, которым ты настолько же доверяешь, насколько своим живым там, товарищам, друзьям, с которыми вы прошли через что-то, обсуждали долгими вечерами. И онлайн-комьюнити не дает такого уровня доверия, чтобы можно было работать вместе, полагаться на человека и так далее. Он намного более дольше вырабатывается, а поскольку проекты у нас, как правило, ограничены по времени, то у нас нет того времени, чтобы выработать вот это вот многолетнее какое-то онлайн-общение, которое в перспективе даст нужный уровень доверия, чтобы быстро и эффективно работать. Именно из-за этого вносят сюда
0: -инструменты. Но инструменты Ты же говоришь об, об онлайн-комьюнити как о чем-то таком, вот, об общении в открытом мире, когда мы находимся, вот у нас есть клиент, вот у нас есть команда, которая с ним работает, это же не комьюнити, они связаны определенным фреймворком, который определяет то, как они работают. И доверие сначала базируется ну, скажем, На том контракте, который был подписан да, Какой-то сейл пообещал Что мы вам дадим, у нас самые лучшие Просто, просто супер-мега-боги э, Будут с вами, с вами работать И клиент начинает жить в такой реальности Потом начинает с этими супер-мега-богами взаимодействовать, которые боятся лишний раз сходить на митинг или что-то поговорить, боятся слова «корпоративный портал», и он начинает, начинает терять доверие, что ему тут с одной стороны говорили о чем-то одном, а на самом деле реальность оказывается немножко какой-то другой. И тут... И он пониман, начинает понимать и впадать в панику, что ой-ой-ой, там что-то вообще непонятное. Тут там сейл, который со мной в Англии сидел, он мне там такую красоту рассказывал, а тут что-то что вообще какие-то угрюмые девелоперы ходят. На видеоколах они камеру не включают, потому что у них там что-то, в общем поломалось, не работает, я не могу их увидеть, они какие-то стрёмные, надо собирать чемоданы, лететь в Украину, чтобы хоть как-то спасти положение.
1: Мне кажется, что это не проблема распределенных команд, это просто проблема управления ожиданиями и созданиями каких-то неэлистичных ожиданий. И это было бы справедливо как для команды, которая работает в одном месте, так и для распределенной команды. То есть это не является проблемой только команд, mm -hmm. которые работают в разных, из разных локаций. Я скорее говорю даже не о взаимоотношениях заказчик-команда или PO-команда, а даже внутри команды. Когда у нас есть группа разработчиков, которая начинает работать вместе, работа онлайн у них уходит намного больше времени на и коммуникацию, и выстраивание отношений так, чтобы начать работать эффективно, слаженно и профессионально. То есть каждый из них может быть экспертом, который что-то умеет делать хорошо, но до того, как они станут командой, организмом, который может там, хочешь называть это синергично, хочешь называть это просто нормально, синхронно и адекватно взаимодействовать друг с другом и давать результат больше, чем просто 10 отдельных фрилансеров, а давать результат командный, когда можно положиться на мнение другого человека, когда можно просить экспертизу или совет, когда можно сделать другие вещи, которые ты просто не сделаешь с малознакомым человеком, то вот нет сейчас таких инструментов, которые помогли бы это сделать быстрее, как то скайп или еще что-то. Ну,
0: не знаю, мне, мне кажется, что тут как-то много каких-то вещей намешано и в каких-то местах надо прояснить чтобы убедиться, что мы одинаковые вещи называем одинаковыми какими-то именами. Но я, вот если говорить просто про девелоперов и их работу, то у меня такого какого-то стойкого убеждения, что девелоперы, которые уже работали, имеют профессиональный опыт и, хопфули работы в какой-то такой вот распределенной команде, начинают работать заново в какой-то распределенной команде, даже если они раньше друг с другом, не были у них на то, чтобы начать работать вместе, если там, сделать им какие-то начальные установки, сделает кто-то там архитектор или team lead или project manager, в зависимости от их, если он, в зависимости от их структуры, если он это сделает лично или сделает по скайпу, я не вижу катастрофической разницы в их в их перформансе, потому что эти же самые девелоперы запросто ходят за экспертизой экстренджером на Stack Overflow, и это их не вызывает никакой проблемы. А если тут ты знаешь, что у тебя под боком в скайпе есть коллега Геннадий, который разрабатывал вот тот модуль, с которым тебе нужно взаимодействовать, и ты можешь у него спросить или уточнить какие-то параметры его функционирования, то каких-то особых проблем, позвонить или написать этому Геннадию возникать не должно, разве что там возникла какая-то личная неприязнь, но это такой фактор, который работает в любом виде распределения команды, и его надо решать как-то отдельно.
1: Ну, а теперь давай добавим к тому, что Геннадий может оказаться человеком, который карьерист или ревностно относится к тому, кто к нему обращается, или может быть там не всегда открыто и честно отвечает на какие-то вопросы, думает об одном, отвечает о другом. То есть очень много human factors, которые проще почувствовать и увидеть вживую, нежели дожидаться, пока это всплывет где-то в скайпе, да или надеяться, или полагаться. Просто еще у нас есть такая штука, что русскоязычные специалисты очень часто перестраховываются. Там не всегда доверяют да, или не всегда готовы доверять другому человеку, просто он предполагает, что он может быть где-то недостаточно профессионален.
0: Этот русскоязычный -специ специалист слишком самонадеянный, ты это, это хочешь сказать? Ну, частично. А еще хочу сказать, Полностью.
1: что когда, каждый раз, когда я вызывал сантехника, он всегда жаловался на криворуких сантехников, которые сделали то, что он сейчас видит. И иногда я даже рассказывал, что на самом деле этот крепоркий сантехник – это вы, потому что именно вас я просил сделать. А он такой приходит такой, кто вот это все накрутил? А я думаю, ну это же вы и накрутили, потому что я вас это просил два года назад сделать. Вы, наверное, не помните. Но вот эти вот тренды, когда мы предполагаем, да, что люди могут там из каких-то негативных исходить, каких-то предпосылок. Они тоже усложняют момент доверия.
0: Так но они же его точно так же усложняют и в личной коммуникации.
1: здесь включаются, знаешь, всякие факторы, типа интуитивных и не очень осознанных, когда, видя человеческую реакцию, улыбку или еще какие-то вещи, ты просто чуть-чуть быстрее доверяешь.
0: С этим, наверное, не споришь, но я бы, если смотреть на такой более менее идеальный или рациональный мир, какой-то такой вот катастрофичной разницы в выработке вот этого вот доверия я бы не, не видел.
1: Ладно, давай, может быть, от доверия есть еще несколько моментов, которые тоже стоит разобрать. Это сам процесс набора людей, да потому что тоже такая вещь, которую я часто вижу в украинских реалиях, когда мы набираем людей, в основном исходя из их технических угу. скиллов, хардскиллов, которыми они обладают, когда мы знаем, что нам нужен там, крутейший дотнет-разработчик, и мы ищем дотнет-разработчика, и рекрутер, как правило, руководствуется в основном техскиллами, потом проходит какое-то HR-собеседование на адекватность, когда он приходит, как ты говоришь, в белой рубашке, да или вовремя появляется в скайпе и отвечает на базовые вопросы, осознает русский-английский языки. Но является ли это, например, критерием, что этот человек быстро интегрируется в команду, пройдет адапта... хорошо пройдет адаптацию успешно и сможет работать с уже устоявшейся командой. Мне кажется, что в этом плане сложно.
0: Это вообще ничего не означает, потому что его должны пособеседовать с ним, пообщаться те люди, которые непосредственно будут с ним работать. Без этого вообще ни о чем невозможно говорить.
1: Да, и здесь вопрос. да, вот Мы будем оценивать... Просто, как правило, приглашают э, team members на техническую часть. То есть, а давайте мы его.
0: Но это плохое правило.
1: А вы как-то по-другому делаете, или ты видел случаи, когда это по-другому работает?
0: Если мы знаем, что успех работы человека в нашей команде будет зависеть от того, насколько он грамотен технически, насколько он обладает необходимыми навыками, зрелостью в какой-то коммуникации, вот тому подобных софт-скиллах, то значит мы должны проверить и то, и другое. И если приходит команда и. Просто все его пытаются завалить какими-то техническими вопросами. И, и, и испытывая чувство удовлетворения тогда, когда им это удается, то, мне кажется, это недостаточным для того, чтобы понять, насколько человек будет хорошо работать в команде. Тут, как бы, в аутсорсинговых компаниях есть же другая проблема. Ну, такая проблема, которая, например, у, ми, у меня нет. Потому что, когда я беру человека, я конкретно знаю, какое место в команде он должен будет занимать. Ну, unless это какой-то очень специальный человек, которого я просто хочу получить и иметь его в команде и придумать для него место в команде. В обычной ситуации я знаю вот то, то место, у меня уже висит фоторобот человека, которого, которого мне нужно. Я его с этим фотороботом сравниваю теми способами, которые наиболее явным образом смогут выделить важные черты. Я важная составляющая это тестовое задание. Я ни... Сейчас никого не беру на работу без тестового задания и всяких сопутствующих штук. Специально бывают тестовые задания, которые такие очень wake. И я его... Но оно выглядит как настоящий хороший документ. Я его отдаю человеку, и потом первое, на что я смотрю, это он задаст дополнительные вопросы или не задаст. Или он придет с готовым решением для другой проблемы какой-то, что бывало тоже не раз. И это вот все складывает портрет человека а и, и позволяет решить, подходит он или не подходит. А в аутсорсинговой компании, когда человек просто берется на скамейку запасных и непонятно, он будет играть в баскетбол или в бейсбол, и нам надо как-то заранее решить какими-то техническими скиллами его померить э, ширину размаха рук и еще что-то, воспринимает ли он команды на русском, на английском языке, и потом надеяться, что когда мы его выпустим под дождем на финале чемпионата мира по футболу, э, он, он сможет отбегать и быть полезным команде. Тут Есть такой вот дисконнект, который, который сложно преодолевать без каких-то дополнительных усилий.
1: Ну, Если ты не против, я это немножко верну все-таки в контекст э, распределенных команд. И ты очень здорово подметил, что нужен более четкий портрет. Да? Портрет человека не только с его технической стороны, но еще и какие-то дополнительные, как ты назвал, софт-скиллы, может быть, опыт работы в той же распределенной команде, mm -hmm. э, который будет большим преимуществом. Но э, об этом, как правило, очень мало описывают и job дескрипшены которые постятся сейчас везде, и продуктовыми, и аутсорсингами, всеми компаниями, и распределенными не очень. И самый важный вопрос. Если твоя команда распределенная, и она не может прийти на собеседование в офис, чтобы пообщаться с новым team member, то вот это вот интервью через Skype, которое, по идее, должно оценить опыт и умение человека, оно же тоже усложняется и, по идее, затягивает процесс хайринга и потом адаптации этого человека в команду, поскольку Будет. То есть, ты, так знаешь, послушаешь его слово, может быть, получишь какие-то референсы о том, где он работал, но спустя только -то, какие-то месяцы ты поймешь, насколько он, правда, умеет или не умеет, или ему кажется, что умеет, взаимодействовать с распределенной командой.
0: Да, ты точно так же и в команде, которая находится рядом в одной комнате. Через месяц может оказаться, что человек, хотя отличный технический специалист, но. Он жуткий сексист и создает ненужное напряжение в команде. Тоже и этого сразу не, не поймал, и на собеседовании не поймал, и поэтому это узнаем потом, и через месяц-два его уволим. Ну
1: да, я, я просто к тому, что не кажется ли тебе, что с удаленными собеседованиями риск пропустить вот такие сексистские шутки и прочие вещи намного выше, чем с командой, которая работает в этом месте. Не знаю. Настолько выше, что при наборе команды тебе придется тратить намного больше и ресурса команды, и своего личного, чтобы пройти вот этот selection, а потом период адаптации.
0: Мне кажется, что оно в обоих случаях плюс-минус одинаковое, просто используются другие, другие инструменты и фокус перемещается на какие-то другие части этого процесса. Но если мы так бы проводили три интервью например, какой-то начальный скрининг, например, с hr mm -hmm. потом интервью с менеджером, а потом какое-то интервью с командой или с какими-то отдельными членами команды. Это три интервью. То в случае, что в очном, что в неочном случае, все равно были бы эти три интервью. И, возможно, в очном случае нам бы дольше пришлось это все организовывать, чтобы обеспечить присутствие человека в нашем офисе. Вот я когда ездил сколько раз. Ну, один точно раз, я уже что-то не помню. Microsoft проводил, я еще в университете учился, проводили такую вот хайринговую какую-то сессию в Москве. И получается, я прошел два телефонных интервью перед этими, они меня пригласили вот на, на вот эту вот очную штуку, они сняли, хотел сказать, этаж, но я не уверен насчет этажа, может быть, просто несколько номеров в гостинице, и ты целый целый день, несколько часов с разными людьми вот так вот собеседуешься, которые вот разные этапы вот этой вот всей штуки предоставляют. И это организовать было очень сложно и очень много времени занимало.
1: Вот, ну и последний момент, это, собственно, который, который мне тоже интересен, это инструменты по адаптациям. Точнее, отсутствие инструментов по адаптации человека, потому что, конечно, есть там всякие guidelines и one-on-one, -on -one, которые первое время можно делать много и часто, но мы же, по-моему, отлично понимаем, да, что если человек работает в одной и той же комнате, то он намного быстрее адаптируется к правилам, да, гласным-негласным, сформулированным-несформулированным, реакци скорости реакции, ну и прочим-прочим мелким вещам, которые заведены в команде, чем если он работает где-то из другого места и все это когда-нибудь читает, когда ему удобно.
0: Я вот тут не соглашусь с тобой. Мне кажется, время там одинаковое. как Если у нас есть определенная transparency, он видит, что и как делают другие члены команды вот в, профессиональных, в выполнении своих профессиональных обязанностей. Он это повторяет и старается делать так, как, как все остальные. И он что что так это видит, что, что, что по-другому это видит. И адаптация мне кажется, сейчас вот век современных технологий, когда мы со многими друзьями намного чаще общаемся какими-то виртуальными методами, чем встречаемся лично. Тоже какого-то такого вот особой адаптации или что-то какого какой-то новизны в том, что нужно общаться с людьми при помощи компьютера и каких-то вот таких вот электронных средств, а не пожимая их мощную руку тоже не должно вызывать проблем. Особенно, если мы говорим про программистов.
1: Ты знаешь, я хотел бы, наверное, просто прояснить один момент. Ты, вероятно, слово transparency понимаешь как то, что каждый видит все, что происходит на проекте и все достаточно прозрачно для, для всех участников процесса. В то время как в том контексте, который был указан в презентации, Transparency имела в виду только что человек имеет всю информацию, которая необходима ему для успешного выполнения его заданий. Uh -huh. Находясь удаленно, он как бы получает да, необходимую дозу информации о том, что, что ему нужно, чтобы выполнить, но при этом он не имеет вот этого фона, который бы он имел, если бы видел, как параллельно кто-то общается с как часто его команда общается с кем-то, назначаются митинги, кто куда ходит, кто, кто, кто как работает и так далее.
0: А почему он этого не может видеть, если он находится удаленно? Если те люди, которые вот туда вот ходят, они будут писать, о, я ходил сегодня с Джона. Вот у нас, например, сейчас мы обрабатываем поток заявок на перенос приложения в cloud, который к нам приходит после вебинара. И мы, у нас этот процесс прозрачны все даже те кто непосредственно не вовлечен в этот процесс они знают куда попадает вот эта вот информация они могут туда посмотреть она туда все, все складывается я, я когда с каким-то клиентом или с этим проспектом поговорю я туда эту информацию вношу и она доступна всем тем кому она необходима для работы how's the different from
1: Смотри, здесь как раз очень здорово ты подметил, что все, все могут туда посмотреть, но кто туда посмотрит? То есть давать такую возможность не означает, что это станет инструментом, который будет работать, а в случае с командой, работающей в одном месте, он без выбора в любом случае будет получать кусочки информации, которые он даже, может быть, и не хотел бы получать, но получает и за счет этого быстрее адаптируется к тому, что происходит вокруг. То есть, например, когда мы создаем какой-нибудь ивент э, для Сэви, у нас есть определенное количество трейллобордов, и при том, что у меня есть возможность читать и смотреть все, что угодно, я, естественно, этого не делаю, потому что меня это не касается. Да, у меня есть доступ ко всему, что происходит, но скажем, если бы мы, например, сидели и работали в одном пространстве, то я, я бы явно владел контекстом в разы, а может быть, и на порядок больше, чем удаленно, при том, что вся эта информация также доступна в Task менеджере
0: вот я не чувствую, почему бы я владел больше, если бы эта информация как-то доносилась, а если вот в тот момент, когда кто-то говорит об этом, ты вышел, вышел за кофе и ты пропустил этот момент. Это та то же самая ситуация. Ты, эта информация может быть где-то и доступна, но ты ее не, не получил, и ты не пойдешь спрашивать, а что там было, что, а как там, где там. Это то же самое, что не смотреть в этот трейлоборд. Но если это важно, чтобы люди владели этим контекстом, то тогда нужно систематично бороться за то, чтобы они этот контекст получали, делая какую-то рассылку или делая weekly review meetings or weekly team updates or company updates or something, something like that. Мы не можем полагаться на то, что они находятся в одной какой-то комнате и будут слышать обрывки фраз и строить из этого правильную картинку. Они точно так же, услышав эти обрывки фраз, могут услышать, построить себе какую-то неправильную картинку, которая навредит тому, что происходит. И если это важно, то надо брать ситуацию в свои руки и выстраивать ее так, чтобы все получали нужную и правильную картину.
1: Ты согласен с Бенни на слайде номер 36, где написано «there is no such thing as overcommunication». Yes. Я думаю, что спустя какое-то время дискуссии каждый остался при своем мнении, и это здорово. Посмотрим, с кем согласятся или не согласятся слушатели, или, может быть, мы вообще шли не в том направлении, и вы знаете, в каком направлении нам стоило идти.
0: Да, у нас какие-то вопросы вообще остались за рамками. Мы так и не поговорили про работу дома, насколько она вредна или полезна, и про те движения, которые в этих направлениях в разных компаниях сейчас происходят. Может быть, мы в следующий раз к этому вернемся.
1: Окей, okay, возможно, добавим это в следующий выпуск, если вы каким-то образом на это реагируете и напишите нам комментарий на sonar.one в фейсбуке или добавитесь в наш фейсбук-чат путем Димы Маленко или меня
0: да, и, Слав, где тебя можно найти, где ты рассказываешь о том, что ты делаешь, чего-то интересного?
1: Обычно меня можно найти, меня же на Фейсбуке.
0: Ну, да, меня тоже можно найти на Фейсбуке. На Фейсбуке я пишу больше на таком русском, как бы, языке, а в Твиттере как бы больше на английском, наоборот. Ну, и там, и там меня можно найти.
1: И, может быть, мы тогда добавим Пару ссылок для тех, кто хочет с нами подружиться, но еще не знает, как. <с>
0: Тем, кто не знает, как с нами подружиться на Фейсбуке, надо прокачать софт-скиллы коммуникации для распределенных команд.
1: Или пожелать хорошего вечера, поблагодарить вас за
0: внимание и до встречи через неделю. Отлично. До новых встреч в эфире.